0: Der dm-Podcast
1: Museum zum Hören
2: Jeder Tag beginnt mit zwei Tassen schwarzer Filterkaffee, jeden Morgen. Ohne die fehlt mir was. Emotional nicht jetzt, dass mir das Koffein fehlt, sondern dieser Morgenritus des Kaffeemalens, des Kaffeebrühens, dieses Geräusch der Filterkaffeemaschine. Und ich stehe zum Beispiel im Bad und mache mich fertig für die Arbeit und höre die Filterkaffeemaschine in meiner Küche arbeiten. Das bereitet mir schon so ein Gefühl der Wärme und des wohligen Ankommens in den neuen Tag. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann
1: ähm, schmeckt man die Unterschiede sehr, sehr gut raus. Und ja, bei mir gibt es keinen schlechten Kaffee mehr.
0: Das sind Sarah Marquardt und Melanie Jareis. Sie trinken gern und viel Kaffee, sechs bis zehn Tassen pro Tag. Für sie ist Kaffee nicht nur Morgenroutine, sondern Gegenstand ihrer Forschung. Zwei Jahre haben sie sich intensiv mit dem Kultgetränk beschäftigt und eine Ausstellung für das Deutsche Museum konzipiert. Kosmos Kaffee heißt die und in dieser Folge tauchen wir gemeinsam ein in diesen vielschichtigen Kosmos. Hier beginnt die Reise der Kaffeebohne auf der tropischen Insel Mauritius. Ganzjährig hat es hier Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad. Außerdem eine hohe Luftfeuchtigkeit. Günstige Bedingungen für die wählerische Kaffeepflanze.
1: Die braucht es ja, warm, aber nicht zu warm. Die mag keine direkte Sonneneinstrahlung, braucht ja genügend Wasser, nicht zu wenig, nicht zu viel, äh, mag auch keinen Wind. Also wenn es arg windig ist, entschadet das der Pflanze und verliert ihre Blätter, fühlt sich unwohl. Die Bodenbeschaffenheiten müssen stimmen. Also es ist gar nicht so einfach, den richtigen Platz für Kaffee zu finden.
0: Abhängig ist das auch von der Kaffeesorte. 70 Prozent des Kaffees, den wir trinken, stammt von der Arabica-Pflanze. 30 Prozent von der Robusta-Pflanze. Sie unterscheiden sich nicht nur im Anbau, sondern auch im Koffeingehalt und Aroma. Zur Vorbereitung auf die Ausstellung war die Biologin Melanie Jareis auf der ostafrikanischen Insel Mauritius, um sich den Anbau mit eigenen Augen anzusehen.
1: Das ist eine kleine Plantage gewesen, Es war eine Schattenplantage, das heißt die Kaffeepflanzen... Die ähm, wurden unter Bananenstauden und anderen Bäumen angepflanzt und es sah aus wie so ein kleiner Kaffeewald, der sich geöffnet hat. Und wir sind dann da durchgegangen durch die Plantagen auf Streifzug. Äh, es hat nach Jasmin gerochen, weil wir schönerweise gerade in der Blütezeit dort waren, also während der Blütesaison. Und äh, überall geduftet, die Vögel haben gezwitschert und ähm, Eidechsen saßen auf dem Boden, die sich gesonnen haben. Genau, und der Kaffee war am wachsen.
0: Wer noch keine Kaffeepflanze gesehen hat, das sind kleine Bäume bzw. Büsche mit ovalen grünen Blättern. Daran wachsen kleine rundliche Früchte, die im unreifen Zustand grün, dann gelb und später meistens rot sind. Das sind die Kaffeekirschen und in diesen Kirschen befinden sich Samen, unsere Kaffeebohnen. Pro Frucht sind das ein bis zwei Stück. Bis zu fünf Jahre ziehen die Bauern so eine Pflanze groß. Erst dann können sie ernten. Was rauskommt, sind rund 500 Gramm Bohnen pro Strauch. Falls die Pflanzen gesund bleiben.
1: Wir haben einen das ist ein Pilz, der teilweise komplette Felder ähm, zerstört. auf Mauritius, die hatten auch das Problem mit Kaffeerost und wenn der einmal drin ist in der Pflanze, der sitzt auch im Boden, dann ist es ganz schwer, den wieder wegzubekommen und neu durchzustarten mit den Kaffeeplantagen.
0: Auch der Klimawandel hat seine Auswirkungen auf den Kaffee und damit auf die Kaffeebauern. Laut Prognosen werden trockene Gebiete trockener und feuchte Gebiete feuchter. Das heißt ganz konkret, dass die Anbaugebiete von Arabica zurückgehen werden. Die robuster Pflanze dagegen wird neue Gebiete erhalten. Was das für unser Konsumverhalten heißt, wahrscheinlich mehr robuster Kaffee. Von den Schwankungen in der Ernte durch Kaffeerost oder Klimawandel davon bekommen wir wenig mit. Seit Jahren kostet der Kaffee im Handeln etwa das Gleiche. Versteckt vor unseren Augen, nicht sichtbar auf der Verpackung oder im Supermarktregal, tobt aber ein bitterer Preiskrieg. Zu Lasten der Bauern, sagt Sarah Marquardt.
2: In den letzten elf Jahren in Folge ist der Kaffeepreis immer stärker gesunken. Der Kaffeepreis, den die Bauern bekommen, oder schrägstich den Kaffeepreis, den die Exporteure am Handel in den Ländern zahlen. Und Im Moment ist er bei 80 Cent pro Kilogramm Kaffee. Und vor 13 Jahren war der noch fast doppelt so hoch. Und letztlich kriegen die Bäuerinnen und Bauern an der Tasse Kaffee, wenn wir die Kaffee trinken, vielleicht gerade mal zwei bis fünf Cent pro Tasse.
0: Jedes Glied in der Handelskette nimmt sich seinen Teil. Und die Bauern gehören nicht zu den Gewinnern. Viele können davon nicht einmal die Produktionskosten decken. Sie verschulden sich und müssen Kredite aufnehmen, um trotzdem weitermachen zu können. Wer jetzt Kaffee boykottiert, hilft den Bauern aber auch nicht. Es gibt andere Wege. Entweder beim Kauf auf zertifizierte Siegel zu achten, wie Fairtrade oder GEPA, oder sich nach sogenannten Spezialitäten Kaffee umzusehen.
2: Der sitzt eben auf direkte Handelsbeziehungen zwischen Rösterei und Kaffeebauern, Kaffeebäuerinnen. Das heißt praktisch, dass die Zwischenhändler ausgeschalten werden. Und ähm, was beim Zwischenhandel eben die Problematik ist, dass immer ganz viel Geld versickert. Jeder Posten auf dem Weg vom Kaffeeambauland bis zu den Konsumentenländern, ähm, schluckt
0: seine seinen Anteil am Kaffeepreis. Spezialitätenkaffee gibt es zum Beispiel ganz praktisch für jeden Besucher am Eingang der Sonderausstellung zu kaufen. In der Ausstellung selbst erfährt man aber nicht nur etwas über den Anbau und Vertrieb von Kaffee, sondern auch über die Technik dahinter.
1: Wenn man darf für Kaffee nicht vergessen, dass es ein Naturprodukt ist, was wir hochtechnisiert haben im Laufe der letzten Jahrhunderte und äh, wenn man einfach sich anschaut, wie viel Technik steckt da drin, es fängt ja schon bei der Ernte an. Es gibt große Erntemaschinen, die in Brasilien die Sonnenplantagen abernten. Die Verarbeitung, die
2: Zubereitung. Wenn man bei seiner einer Maschine da auf den Knopf drückt, dann kommt schwarzer Kaffee raus, der duftet. Aber was da alles nötig ist, um es auf 93 Grad, 9 Bar Druck zu bringen, da gehört schon einiges mit dazu. Und wir sind ja im Technikmuseum und den Aspekt und viele weitere wollen wir in der Ausstellung zeigen.
0: Inmitten der Ausstellung ist ein Shopröster aufgebaut, der mehrmals am Tag arbeitet. Die Besucher können so live dabei sein, wenn sich das Kaffeearoma entfaltet. Dutzende Mühlen und Maschinen stehen im Regal, die zeigen, wie unterschiedlich man Kaffee zubereiten kann. Unter anderem ist da auch Sarahs Lieblingsstück ausgestellt: eine kleine, unscheinbare Aluminiumkanne mit Holzgriff, aufklappbarem Deckel und kantigem Unterteil zum Abschrauben. Die Bialetti moka kanne
2: die hat ihren Ursprung 1933 in Italien und der Herr Alfonso Bialetti hat die damals erfunden, hatte anfangs so gar keinen Erfolg und dann kam der Zweite Weltkrieg und das Aluminium war während dem Zweiten Weltkrieg stark rationiert, eben für den Rüstungsbetrieb und nach dem Zweiten Weltkrieg erst in der Wirtschaftsaufschwung eingesetzt hat und die Deutschen mit dem Brenner fuhren und die Italien so für sich das Urlaubsland entdeckt. entdeckten, entdeckten die eben auch diese Herdkanne für sich und dann ist sie so richtig durchgestartet. Und wir haben eben diesen allerersten aller Prototyp von 1933, der ist noch handgefertigt von dem Alfonso Violetti eben. Und heute gibt es die millionenfach in Vietnam, in Südafrika, in Brasilien. Und es war ein durchschlagender Erfolg.
0: Neben Technik, wirtschaftlichen Aspekten und der Biologie befasst sich Cosmos Kaffee auch mit dem, was wir an Kaffee so lieben und worüber wir so gerne fachsimpeln. Aroma. Musik Typisch kräftiger italienischer Espresso-Geschmack mit wenig Säure, feinwürziges Geschmacksprofil und vollmundig kräftiges Aroma, feine Butternoten, milde Säure, geprägt von nussigen Röstaromen. Wenn es um Geschmack geht, lässt sich bekanntlich streiten. Und der Wettstreit um den ansprechendsten Werbetext ist groß. Man sagt ja immer so, dass Kaffee aus bis zu
2: 1000 Aromen besteht. Das stimmt nicht ganz. In Wirklichkeit sind es 23 die das kaffee Aroma eigentlich ganz gut beschreiben. Aber 23 ist immer noch eine ganze Menge. Wein zum Beispiel, der so den heiligen Gral darstellt als Genuss- und Luxusgut. Bei dem reichen eigentlich nur 15 Aromen. Also das Kaffee ist schon noch eine Ecke komplexer
0: als Wein. Für ihre Doktorarbeit hat sich Sarah Marquardt intensiv mit dem Rösten beschäftigt und oftmals tagelang selbst Hand angelegt und geröstet. Die Lebensmittelchemikerin wollte herausfinden, wie Bitterstoffe entstehen und im nächsten Schritt, wie sich unerwünschte Bitterstoffe vermeiden lassen und wie man Gewünschte fördern kann. Sie sieht darin die Zukunft des Kaffees.
2: Also das Ziel ist ja letztlich, dass man am besten kundenorientiert Kaffee rösten kann. Das, was man langfristig sagt, ich habe ein Kaffeeprofil, ich, Kaffee ich lege das an, ich möchte eine Bitterkeit 4 von 10, ich möchte ein Säureprofil 6 von 10 und ich möchte Haselnuss und Schokoladen herum.
0: Noch ist es aber nicht so weit. Jede Kaffeelese, jede Röstung führt dann doch noch zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Das auch nicht abgenommen hat für die Wissenschaftlerin, trotz der Beschäftigung mit Kaffee über Jahre hinweg, Tag für Tag.
2: Kaffee ist immer noch ein Genuss für uns und ich glaube, wir trinken fast mehr Kaffee als zu Beginn der Ausstellungsrecherche. Und bei jeder Tasse, die wir trinken, die trinken wir jetzt bestimmt ein Stück bewusster und achtsamer.
1: Ja, und vor allem, also bei mir hat sich verändert, dass ich jetzt einfach wirklich richtig guten Kaffee trinke. Früher war mir das relativ egal, wo der Kaffee herkommt. Hauptsache, ich hatte irgendwas in meiner Tasse zum Wachwerden. Und heute ist es einfach ganz anders, dass ich anders darüber nachdenke über dieses Produkt und ähm, ganz bewusst Kaffee aus dem direkten Handel kaufe, guten Kaffee kaufe und ihn vor allem auch nicht mehr mit Milch und nicht mehr mit Zucker trinke.
0: Bewusst genießen und vorher noch Bewusstsein schaffen. Für das, was an der kleinen Bohne so alles dranhängt. Das soll der Besucher im besten Fall aus der Ausstellung Kosmos Kaffee mitnehmen. Auf einer Reise von der Vergangenheit in die Zukunft. Von der grünen Bohne bis zum schwarzen Getränk. Und wahrscheinlich hat es noch nie besser gepasst als hier, den Museumsbesuch mit einem anschließenden Kaffeetrinken zu verbinden. Spaziergang mit Folgen, ein rätselhafter Mechanismus und Dokumente unter Verschluss. Die nächste Episode des DM-Podcasts widmet sich dem Schlüsselgerät 41. Kryptologin Carola Dahlke erzählt, welchen Platz die Maschine einnimmt in der jüngsten Geschichte der Verschlüsselung. Das war's auch schon für diese Folge. Schreib uns gerne Bewertungen, lass uns wissen, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat und über welche Themen du gerne in Zukunft was hören möchtest. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren doch. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.